0: 上一课，我们最后讲了曹洞宗复杂的正偏五位，正位、偏位、正中偏、偏中正、肩带这五种位置，礼和式的五种位置与五种关系。用正偏五位学说来解释和比喻君臣之间的关系，就是曹洞宗著名的君臣五位理论。那谁为正位，谁为偏位呢？君为正位，臣为偏位。那我们用礼事关系来看，就是说，君占着礼，臣占着事儿。君是臣，这个就叫正中篇，实际上，正中篇就是君是臣，君让臣办的事儿都叫具体事儿，对吧？所以这叫背理就事、是。具具体的事儿啊，就是具体事儿，我们不用谈理，背理就是。臣向君，这就叫偏中正。为什么？因为臣办君交代的事情的时候，你就要把握君的心理和君的理啊，君的心意和君的理，这就叫舍事入理。那君臣道合，那就是兼带，这就叫君臣五位，君正位，臣偏位。君让臣办的事儿，这就叫具体事儿，这叫背理就事儿，这就叫正中偏。臣办这件事情，把握君的心和理，在办具体事儿的时候，这叫偏中正，舍事入理。君臣道合，哎，双方配合的很默契，这就叫肩带。君臣道合，实际就是互相有度，也就是我们儒家常说的“君不密则失臣，臣不密则失身”，各自把握好各自的身份。这是一个角度展开的君臣五位学说，另一个角度展开君臣五位是说，君是礼，臣是事，礼事之间，如果只有君这方面在发挥作用，就相当于舍事入礼；如果那就是正中篇，如果是只有臣这方面发挥作用，那是偏中正，这就叫背礼入事。那双方这都失位，失了身份的表现，所以只有君臣道合才是吕氏圆融。那又用华严宗的理论灌进来了，所以兼代或者说君臣道合就是理想化的这个君臣关系、君臣结构和君臣相处之道。啊，这这个比喻很复杂，但是呢。《曹山本纪》，他用诗来对君臣五位做了一个特殊的解释。什么是君呢？就就按君臣五位的理论，他做的诗啊。什么是君？君叫妙德尊环中，高明朗大虚，大家自己体会吧。那什么是臣呢？灵机弘圣道，真智利群生。哎，就是灵机弘圣道，完全把握住住圣心，然后呢，再利用智慧让众生得利。如何是君视臣呢？就是什么叫中偏正呢？妙容虽不动，光烛本无偏。如何是臣相君呢？不堕朱意去，宁情望圣容。哎，很有感情。那什么叫君臣道合呢？就是肩带呢，浑然无内外，和容上下平。《曹山本纪》就用诗歌把君臣五位各自的。状态做了描述，本纪同学是不是特别有才，特别有诗才？对，因为曹山本纪他的师傅是东山良家嘛，他的师爷云岩谭盛，云岩谭盛少年时有两个好朋友，这两个好朋友是谁？寒山石德。我们佛教诗词课里讲过啊，佛门两大诗人、啊，这个石头戏一戏。都非常有诗才。你看，从药山为言以下，传子德成写一大传歌；道山元物，写一个乐道歌。哎，到洞山良价这儿都分别写诗。而且，曹山本纪本身他就是寒山拾得那个诗集《寒山集》的编辑人。曹山本纪的这种政治观是有它的来源的。中唐以来，这个节度使制是中唐以后的一种政治体制，是政治军事合一的一种体制。这种节度使制导致自中唐以后，藩镇割据，地方势力大增。所谓安史之乱，那都是节度使，安安安禄山、史思明那都是节度使，尤其是大量的外族节度使，他俩还都是外族，而且产生了雇佣兵制，就威胁着中央政权。所以，中唐以后，科举出身的官员都要求坚持郡县制，来强化这个君主集权。韩愈的那个奏书写得很清楚：“明君道正臣直，直言天下。”那这句话实际后来不怕死的忠臣老用，海瑞也用过：“明君道正臣直，直言天下第一事。”其实这话皇上不爱听。你这话等于教育皇上。曹洞宗的这个君臣五位学说，实际就是中唐以后这种政治思潮的延续，就是要强化君主集权。曹山本纪，他支持加强君权，反对这种节度使制，就是节度使这种政治军事合一的政治体制。但是他也反对把军权绝对化，所以他讲这个。君臣偏正言者不欲犯忠，什么意思啊？就是必须二者兼带，意思就是说君臣必须道合，上下平等，损害任何一方都是有害的。说穿了呢，《曹山本纪》它就属于一个调和派，说虽然君主我给你最大的权利，我支持给你最大的权利，但你不能乱用，要君臣道合。虽然你是核心。我们紧紧密围绕在你周围，但是不能让你为所欲为。洞山良价的伦理学，加上我们刚才讲的这个复杂的曹山本寂的政治学，它合在一起，就构成了禅宗曹洞宗的政治学，用禅学形式阐发的，我们也可以叫做禅政治学。这是非常独特的一块。我们前面讲曹洞宗的禅观哲学观四大块，对吧？第一块是君臣五位，第二块是配合他的五相偈，五相偈偈语的偈，那这个就很神了，他就进入玄学范畴了。对于曹洞宗的核心理论，就是我们说君臣五位，他虽然用诗歌讲了，但是呢，他还进一步把它玄学化了。《曹山本偈》他用五相来表示五位。什么叫五相呢？五相就是用诗歌配合为五相做解释。这个这个像什么呢？就说白了，就是像易经，它就向这个方向发展。你简单的道理，如果你跟易经合上，那完蛋，你都立刻复杂。那何况还是复杂的道理？它就是把君臣五位用易经的形式，因为易经每一个卦它都有。卦辞，他也就是把君臣五位像卦辞一样，用诗歌做卦辞来解释这个君臣五位。国学里头有两个领域是最复杂最难学的，一个是佛学，一个是易经，对吧？就如果跟这个佛学和易经比啊，儒家那个什么《论语》《大学》《四书五经的》那都不叫事儿。曹洞宗讲理事关系，这个君臣五位理论。它是从哪儿发端出来的呢？它是从华严经系统发端出来的，就是理事关系、五位关系。而华严经在佛教里头叫万经之王，万经之王。易经它是儒家的，在儒家里头叫群经之首。哎，你听这俩名字，万经之王、群经之首，然后把它合在一块儿就是五相记。那这难上加难了不得了，对吧？没有最难，只有更难。等于曹洞宗将他的君臣五位学说，用易经的方式变成一种卦象，然后配合上了卦辞，就配合了周易的卦象。这个卦象解释曹洞宗的君臣五位，就叫做五位觉止。这就向更玄妙的方向推进了。这个我就不讲了，主要是我也不懂。啊，就是。这个正中正叫大过，偏中正叫中孚，重中偏叫做巽卦，偏中正叫做兑卦，然后呢，兼中正叫做重离。这个他就跟周易的卦配上了。中国的学问，你只要跟周易的卦象配上，那你就上了一个台阶了啊！如果你再配上这个卦象的释文加以发挥，就是周易只要配上卦文，放到任何一个领域去发挥，其实它可以解释任何领域的事情。那这就是《易经》的本领，它《易经》是可以解释任何领域的。它的好处就是会显得很高级，它的坏处呢，就是会变得很难以理解。那高级它肯定难以理解，而且它有的时候会让很清楚的主张变得很模糊。其实“理事关系”这四个字，它就是曹洞宗全部理论的一个基础，就是华严宗的“理事关系”就是曹洞宗的理论基础。讨论这个曹洞宗的基本问题，抓住这四个字就够了。因为洞山良价他经常用的，也就是体用、动寂、偏圆这些理事关系来解释他的禅观。洞山良价在《玄中明》里说过：“浑然体用，偏转偏圆，虚玄不犯，回复参旁。”就是说，认识体用回护都是手段。目的在于指导参禅者的现实生活。那如何指导现实生活呢？玄中明后面说：“虽体空寂然，不乖群动；用而不动，寂而不宁。”这又很听着很很玄，是吧？其实说穿了就是一句大白话，叫做“以不变应万变，万变不离其宗。”这就是洞山禅说的体用最终如何指导生活。所以。洞山良价在《玄中明》中归结洞山禅的玄中之旨是十六个字，叫“用而无功，寂而虚照，势力双明，体用无滞”。这就是洞山禅的玄中旨。曹山禅延续了洞山的禅观，就是他回答他师父那句话：“去不变异处，不变异不动。”就是。延续了洞山禅的禅观，实际就是最终曹洞宗禅观体现出来的不乖群动，这是必然的。不乖群动，或者说不动的处世，而且要理事双明。那是所谓不动的处世，是事事动我不动，那就不怕处世，对吧？同时理事双明，这样曹洞宗就从开始的。这种悲观遁世，哎，也不叫悲观遁世啊，就是曹洞宗就从药山禅戏开始的这种避世，逐渐走向了弘化人间的这种理论过程，或者我们说药山禅戏从避世到积极人间政治的理论跳板，就是曹洞宗的这个玄中旨，不变易，体用无滞。最后，曹洞宗重要讲完了，太复杂了。最后，我们就简单的讲一下曹洞宗的接机，哎，就是宾主问答模式。因为我们说这是一个行脚天下的新时代嘛。我们在讲林济宗最后的时候，讲的就是林济宗的接机，就是接待客人的主宾对答。林继宗的那个接待主宾的这个对答，它是有原理的，总纲叫三玄三要。具体的操作叫三个四，四照用，四料简，四宾主。那曹洞宗对应的，我们说每个宗派对应的都有他的接机，就是如何接待主宾问答。曹洞宗的接机，那就跟林济宗的接机不一样了，接机对象就不一样。什么叫接机对象就不一样呢？林济宗接机的是什么？上门求教，或者说上门蹭饭的同行，对吧？上门来讨教，然后我接接待你，我问问你。曹洞宗阶级不一样，曹洞金阶级对象是什么？是君臣问答，那个就高级了，对吧？如何跟皇上回话，或者说这个大的官僚，他他是一个君臣问答式的对话，都是跟什么领导之间的对话，对吧？不一定是皇上了，如何跟皇上对话，君臣奏对，这是曹洞宗的阶级对象，都是领导。所谓曹洞宗的阶级理论，跟林继宗阶级理论一样，也是四句话。他那个四招用不是就是四句吗？四料间是四句，曹洞宗也是四句。叫做主中宾，青山复白云，主争主常年不出户，主宾相去几何？长江水与波，宾主相见有何言说？清风拂白月，哎，这不懂就算了啊。这个一般你们也听不懂。主中宾，它实际表示的是事理所负；主中主，表示的是事理之间的自我坚持。这套理论特别特别庞大，这听个概念就可以了。君因为君臣奏对这种事情呢，我也碰不上，你们也碰不上。但是碰不上，我们为什么还要提一下这个这么这么复杂的东西呢？就是他的这套阶级理论，因为曹洞宗的这套阶级理论传到日本，给日本佛教史开了个头。就是说，我们将来要讲日本佛教史，要接着曹洞宗的这套阶级理论讲下去。在曹洞宗阶级理论里头，洞山良家曾经用此解释过君臣的关系，说：“臣奉于君，子顺于父，不顺即非孝，不奉即非辅。潜行密用，如鱼如鲁，但能相续，明主中主。就是说，作为臣子要如鱼如鲁，哎，就是特别纯笨，就是要默默的坚持着，本能的去侍奉君主到底，侍奉君主要像侍奉父亲一样，这就是坚持了臣子之礼，符合自己的身份，这就是主中主。那看过《局与刀》这本书的人就能听懂了，曹洞宗的这套阶级理论。实际上就是日本文化里的义理，家臣对主公要服从义理。这个义理这个概念，中国是没有的啊，这是只有日本有，就是家臣要服从这个义理。这是曹洞四宾主要阐述的。曹洞宗的这套理论，他对日本禅宗的影响是极其深刻的。在曹洞宗理论里头，还有一些其他的，比如说迹象即真。换本元真这些命题，哎，这命题其实都是发源于这个华严宗的概念，然后去阐述体用关系、体用一致、事理圆融这些东西。但是这些思想的来源，我们说整个曹洞的思想来源，都可以追溯到石头西迁的那本《参同契》，就是我们去年结克讲的那本书。所以说，曹洞宗的。这个政治学，它还是透着湖南禅的风骨，这也许是最终把曹洞一系，就是他的精神是南越发入，但是他的政治学确实属于参同器一系，就最终把它归入清源一系的原因，对吧？他的枯木禅宾主句明显的是这个南越江西禅的风格，所以我们说。禅宗五家七宗的第三家，曹洞宗，实际是中唐以来南越清原两大禅系，他们禅思想共同发展做的一次彻底的总结。